0: Nous sommes de retour dans notre émission table ronde sur l'emploi et l'insertion. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route. Ils sont toujours présents en studio avec nous. Larbi Fekir, directeur de la PS Colmar, Élise Curie, conseillère en insertion professionnelle pour la main emploi, ainsi que Christelle Lafitte Meyer, directrice de la mission locale. Le tour de présentation de vos structures étant réalisé, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, parler de vos difficultés liées à la crise sanitaire ou non, ainsi que vos facilités. Pour la PS, Larbi Fekir, vous êtes directeur. Avez-vous tout de même pu continuer votre Suivi avec vos publics malgré le Covid qui est venu tout chambouler
1: Avec la crise actuellement, ce serait que depuis le premier confinement on a rencontré d'énormes problèmes. Autant pour le premier confinement, on a pu, ben, comme tout le monde, ben, on a été dépassé par les événements donc on a dû être confiné. On a en fait fait d'abord du télétravail euh, par rapport à la majorité de mes équipes. On s'est rendu compte par rapport au deuxième confinement que le télétravail avait ses limites, notamment par rapport aux interactions qu'on pouvait avoir avec les jeunes. Donc on pouvait les perdre, il y avait moins de contacts et les réseaux sociaux sont bien, mais ils ont vite leurs limites. Le troisième confinement, donc là, nous, on a préféré le présentiel, mais le présentiel est maintenant euh, sous certaines contraintes. Hein, le fait qu'on ne peut pas être regroupé de plus de six personnes, donc ça limite énormément nos interventions parce qu'on ne peut pas forcément créer du collectif, en fait, on fait vraiment de l'action individuelle, donc du cas par cas, qui est intéressante, mais limitante si on veut toucher un plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est la plus grosse difficulté qu'on peut trouver actuellement, hein. c'est vrai que par rapport à nos locaux, donc on ne peut pas recevoir beaucoup de monde, hein. on en reçoit du un par un, ce qui est à peu près normal, mais au-delà par rapport aux actions collectives, même par rapport à ces périodes de vacances, où en fait, on est toujours limité à 5 plus 1, même dans les espaces ouverts, les espaces publics, ça devient compliqué. Quoi. Donc là, on se pose beaucoup de questions. Le propre de la prévention, c'est toujours s'adapter à l'inconnu et faire face avec les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc on essaye de faire preuve de créativité d'ingénierie pour pouvoir dépasser cette période. Sinon, les autres difficultés qu'on peut rencontrer, c'est vrai qu'en temps normal, nous, par rapport à nos locaux actuellement, nos locaux sont très bien situés, donc juste en face du Collège Molière. Mais la problématique, c'est qu'ils ne sont pas forcément opérationnels. Tout ce qui est confidentialité, là, on voit vite nos limites aussi. L'infrastructure n'est pas adaptée. Donc nous, ça fait des années qu'on recherche un local plus adapté au centre du quartier. Mais actuellement, donc, le marché est hyper tendu par rapport aux grandes surfaces. Donc euh, on attend gentiment et patiemment. Quoi.
0: Et côté bonne pratique à relever, quels sont les points positifs de l'APS ben, Les points positifs de l'APS, c'est vrai que c'est la
1: particularité de la, la prévention spécialisée, c'est le aller vers et le faire avec. Donc le aller vers et le faire avec, c'est notre souplesse, le travail de rue en fait, le travail de rue. Si le public ne vient pas vers nous, c'est nous qui allons vers ce public pour essayer de les, les toucher, notamment tout ce qu'on parle actuellement avec les minorités invisibles, les invisibles et tout. Donc nous, c'est vraiment d'établir ce premier contact, mettre ce lien de confiance qui puisse par la suite créer des actions envers nous-mêmes. Donc, nous donc nous, on est les premières approches de ce public pour pouvoir les orienter vers un public beaucoup plus large, notamment avec la mission locale et la main emploi, un serre-emploi, donc pas mal d'associations avec lesquelles on peut travailler en bonne intelligence parce que seul, on ne peut pas tout porter et on se confronte forcément à nos limites d'intervention en fait.
0: Et chez Man'Emploi, Elise Curie, tout fonctionne comme il faut Ou bien il y a des choses qui pourraient être améliorées dans vos actions
2: ben, Tout comme APS, euh, hein, nous on est touché euh, plus particulièrement par euh, rapport à toutes nos actions collectives hein, qu'on ne peut pas mettre euh, en, en œuvre. Donc euh, ça limite au niveau de l'accompagnement, hein, puisque nous on continue l'accompagnement individuel de chaque personne. Mais euh, il y a tout ce qui se passe en groupe qui ne peut pas se faire. Donc euh, là, c'est euh, un peu euh, ben, un manque de richesse par rapport à tout ce qui peut être animation de groupe.
0: Les formations, en tout cas, sont suffisantes Est-ce qu'elles sont assez suffisamment intéressantes pour vos publics pour qu'ils s'engagent dedans
2: donc nous, euh, au niveau de nos structures, on monte des formations adaptées à nos publics. Donc on se rapproche d'organismes de formation et on monte nos programmes avec les organismes de formation pour vraiment que ces actions de formation soient adaptées à nos publics. Puisque l'offre de formation actuelle est plutôt des formations qualifiantes et nos publics ne veulent pas forcément se tourner vers de longues formations et donc là, nous, on fait plutôt des formations professionnalisantes, en tout cas au niveau de ManEmploi, pour euh, faciliter l'insertion de nos publics, qu'ils soient plus euh, à l'aise aussi au niveau des missions qu'on peut leur proposer et qui soit le plus adapté à leur parcours. Ensuite, parfois, la vocation peut venir pour se diriger vers des formations plus qualifiantes. Mais là, ça sera donc le salarié qui ira vers ce type de formation, et ça ne sera pas en interne au niveau de man-emploi. Au niveau de l'entreprise d'intérim d'insertion, elle, elle monte des formations qualifiantes parce que le public est différent. Il est plus proche de l'emploi et donc il peut se diriger vers des formations un peu plus longues et qui aboutit à un diplôme ou une qualification ou un titre professionnel.
0: C'est quoi la force de ben emploi justement C'est d'avoir différents dispositifs, de bien connaître ses publics pour s'adapter à ce public, à ses demandes et besoins, et donc d'avoir des formations et des dispositifs qui sont le plus adaptés possible à chaque personne
2: C'est ça, c'est vraiment de proposer, une... bien sûr, en partenariat aussi avec les partenaires, hein, de proposer des actions qui correspondent vraiment à nos salariés. Et chaque salarié, on va leur proposer un parcours adapté à sa situation pour qu'ils puissent ben, se rapprocher le plus du monde du travail ou de la formation. Donc, c'est vraiment de, de connaître chaque salarié et de proposer un parcours individuel.
0: Proposer un parcours individuel, Christelle l'a fait meilleure pour la mission locale. C'est aussi une difficulté que vous avez d'avoir des formations qui sont vraiment adéquates pour votre public
3: oui, c'est ça, par rapport euh, au public euh, que nous accompagnons et qui est euh, le, le moins qualifié. Euh, Aujourd'hui, il est vrai que euh, l'offre de formation qui nous est euh, proposée ou par Pôle emploi ou par euh, la région euh, Grand-Est est parfois justement trop qualifiée pour nos publics. Euh, donc, il nous manque vraiment euh, les, euh, les premières marches d'accès euh, à la formation, euh, sachant que... Euh, Souvent, euh, la pédagogie même euh, dispensée dans les formations ne correspond pas nécessairement au code des générations Y et Z et vont peut-être euh, se lasser euh, très rapidement de la pédagogie euh, utilisée euh, dans certaines formations. Euh, voilà, donc... Euh, nous avons pu l'an dernier mettre en œuvre, grâce à la région et avec l'organisme de formation JH Conseil, une, une formation qui correspondait totalement aux besoins des jeunes de la mission locale. Nous avons rédigé le cahier des charges en commun. Et preuve en est que ben, quand on part vraiment des besoins des jeunes, ça fonctionne, puisque cette formation qui devait démarrer en présentiel en mars 2020... Le jour où elle a dû démarrer, eh c'était le premier confinement. Donc on s'est dit, ah là là, catastrophe, euh, aucun jeune ne va aller euh, en formation distancielle, on va dire. Eh bien, pas du tout. Au contraire, JH Conseil a su vraiment s'adapter euh, immédiatement. Et tous les jeunes ont suivi la formation de A à Z en distanciel jusqu'au bout. Ça montre aussi que quand la pédagogie est adaptée et qu'elle correspond à un cahier des charges et aux besoins des jeunes suivis par la mission locale, ça fonctionne. Et euh, la plupart de ces jeunes ont ensuite pu enchaîner vers des formations qualifiante. Donc, c'est bien ce que Madame Curie disait tout à l'heure. Hein. Il faut pouvoir euh, adapter des formations euh, aux problématiques euh, de base euh, des personnes et ensuite euh, aller vers une formation euh, plus qualifiante ou plus euh, professionnalisante.
0: Il n'y a pas que les formations que vous adaptez aux jeunes générations, on va dire. C'est votre approche aussi qui est euh, calibrée sur leurs besoins, leurs intentes, les codes, justement, euh, les codes des générations X, Y, Z. Euh, on ne va pas faire tout l'alphabet, mais vous êtes à leur niveau et vous savez ce qu'ils attendent et inversement, ben bah voilà, ils vont ils vont plus facilement rentrer dans votre organisme parce que vous répondez à leurs attentes, à leur code.
3: Alors, en fait, on a euh, j'ai pour habitude de dire que euh, l'équipe de la mission locale de Colmar, c'est une équipe qui est stable, qui a euh, en moyenne plus de 15 ans de mission locale à son actif. Et donc, euh, ben, tous les ans, l'équipe de la mission locale prend un an de plus, mais tous les ans, on a toujours des 16-25 ans en face de nous. Donc, si nous, on ne fait pas l'effort de nous adapter à ces générations-là, ces générations-là ne s'adapteront pas à nos vieilles méthodes qui datent de plus de 30 ans, puisque les missions locales ont plus de 30 ans. Donc forcément qu'il faut savoir s'adapter. Et là, pour le coup, le premier confinement de l'an dernier nous a boosté dans cette adaptation, puisque du jour au lendemain, il a fallu travailler en distanciel avec les jeunes, puisque nous n'avons pas fermé la mission locale, virtuellement en tout cas. Hein. Donc, du jour au lendemain, il a fallu s'adapter à toute la technologie nécessaire pour pouvoir continuer à accompagner ces jeunes pendant les près de trois mois de confinement. Ce qui a été intéressant, alors ça a été source de stress, hein, bien sûr, parce qu'on ne savait pas par où commencer. Euh, mais heureusement, euh, notre association régionale des missions locales nous a mis plein d'outils à disposition. Donc ça nous a vraiment facilité la tâche. Et puis, on a aussi appris des jeunes eux-mêmes sur ces nouveaux fonctionnements. Par exemple, on ne connaissait pas du tout Discord, donc c'est eux qui nous en ont parlé pour la première fois et qui nous ont montré virtuellement comment ça marchait, qui ont créé les groupes, etc. Et depuis, on l'utilise avec tous les groupes que nous accompagnons tous les mois autour de l'orientation professionnelle. Et voilà, ça, la mission locale a aussi évolué grâce aux jeunes et à ce qu'ils nous ont enseigné.
0: Cette deuxième partie d'émission étant terminée, je vous laisse quelques instants pour une courte pause musicale et on se retrouve pour notre troisième et dernière partie d'émission, celle de la carte blanche. à tout de suite.